0: Hola, soy Leo Salinas y quiero decirles que el siguiente capítulo que escucharán del Rincón Nostálgico de Elías cuenta con mi sello de aprobación, así que disfrútenlo completamente tranquilos de que no contendrá ningún tipo de contenido controversial. Soy Leo Salinas, fundador, dictador, creador, editor y amigo de Glitch.cl Disfruten el siguiente programa, como les dije, cuenta con mi completo sello de aprobación, el sello de aprobación de Leo Salinas.
1: Guten Tag o oh, Morner, eh, queridas Freudlands y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl <risas> En el capítulo de hoy, que espero no sea muy controversial, no, no lo va a ser si ustedes me conocen eh, Soy un tipo piola y pacífico, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre... Los nazis. Los nazis, pero el ejército, el ejército nazi dentro de los juegos de video principalmente. También eh, a lo largo del capítulo iremos mencio mencionando un poco más a los nazis también dentro de... El cine y la televisión en una menor instancia. Claro está, porque el tema principal del podcast son los nazis dentro de los videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué, Elías? ¿Por qué tú quieres hablar de los diabólicos nazis y su ejército que marchó sobre la tierra eh, causando el mal durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eh, supongo que los nazis siempre me han parecido como el regalo que nos hizo la historia en términos de supervillanía, ¿cachai? lo. dentro de todos los supervillanos, villanos que existen en la ciencia ficción o en el cine, los cómics, los juegos de video, etcétera, los nazis son el aporte de la historia a nuestra galería de villanos y de mentes que intentan conquistar el mundo. Supongo que eso los ha hecho siempre interesantes para mí. No en un aspecto ideológico, claro está sino un aspecto para mencionar o para conversar por lo menos respecto a sus distintas apariciones y encarnaciones y cómo siempre son abordados de distintas maneras sobre todo los videojuegos eh, también este interés e insisto no ideológico sino visualístico sí este interés este interés eh, 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 mucho en la parafernalia visual alemana nazi en realidad Nace por mi padre, que es um, Pedrito Yacaman, el hombre al que le extirparon el 70% de su estómago y ahí está todavía comiendo completo viejo chancho. Eh, él es un gran eh, conocedor de la historia y un gran estudioso de la historia de la Segunda Guerra Mundial, mi padre. Y sobre todo un erudito, me atrevo a decir, en lo que tiene que ver con las teorías de conspiración y todo el misticismo que también... Eh, aborda, de cierta manera eh, se, me, se entremezcla con la realidad histórica nazi y de la segunda guerra mundial también hay mucho de misticismo y de misterio y de conspiración y teoría y proyectos secretos, supuestos proyectos secretos y la, la la mi padre siempre me bombardeó con eso, este podcast no pretende para nada tener grandes eh, eh, cimientos históricos no, no soy una persona tan da la historia Pero podemos decir Del partido nazi Ay, oigan, no puedo creer que no lo haya mencionado Discúlpenme, soy un desordenado El tema que escucharon, el timita Que escucharon al inicio de este podcast Probablemente lo recuerden O no lo recuerden, porque ustedes Me decepcionan a veces eh, es, Suena, lo, o lo pueden escuchar En la película Indiana Jones eh, y la última cruzada, cuando Indy junto a su padre buscan el cáliz para esconderlo del diabólico Adolf Hitler que quiere utilizar el cáliz para que él y sus tropas puedan eh, marchar por la Tierra por miles de años. Eh, son las palabras textuales de el padre de, de Indiana Jones eh, en la película. Eh, bueno, el tema que escucharon al principio, el temita es una marcha alemana que de verdad existió y que se ocupaba en la época del Tercer Reich. Se llama, miren, mi, mi alemán es horrible. Hay cierta gente eh, que, que polula habitualmente por glitch.cl, que estudian pedagogía en alemán. De hecho, me refiero exclusivamente a una persona. Así que se va a burlar de mí, pero a ver, voy a intentar pronunciarlo. Der Konigratzer, Marsch, Konigratzer. Darkonic March. Eh, esa es la marcha alemana que escuchamos al principio del rincón nostálgico de Elías de esta semana. Compuesta por Gottfried Piefke. Gottfried Piefke. Un fanático alemán, seguramente. Un fanático nazi que compuso esa marcha. O quizás no. Quizás era un buen hombre. Lo estoy juzgando. Bueno, eh, históricamente hablando, eh, el nacionalsocialismo. Es una ideología practicada por el partido nazi eh, durante la época de la Alemania nazi. Eh, es una variante del fascismo que incorpora otros conceptos también como el racismo y el antisemitismo. La ideología nazi, eh, esto es algo que siempre me contaba mi padre, que equivocadamente la gente atribuye la ideología nazi a Adolf Hitler, aunque en realidad eh, viene de Anton Dresdler que fue de hecho el tutor y la persona que influenció mucho a Hitler en su juventud. Y principalmente esta ideología fue creada en su inicio, antes de que abordara todo el cuento del racismo y de la supremacía alemana, área y todo el cuento. Esto parte como un movimiento político que intentaba alejar al, 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 al obrero, digamos, a alejarlo de las ideas comunistas y acercarlo a la economía más de derecha. Al final se convirtió en toda la parafernalia de matemos judíos Y campos de concentración Pero la idea original no, no era esa Pequeño Adolf, estás <ríe> Pequeño demente Insisto, no soy un experto y nada de eso Lo que estoy diciendo es más que nada cultura Popular Hay ciertas cosas Que siempre me llamaron la atención De eh, El ejército nazi, sus vestuario Y por eso por lo que me gusta verlos tanto En juegos de video Que es que encuentro que la parafernalia visual, y estoy haciendo un gesto en este momento de mis, con mis ojos, la parafernalia visual nazi está súper bien construida, los uniformes me encantan, creo que no hay, no hay uniforme con más estilo que el uniforme de, de un nazi, y los ejércitos nazis se separaban en, en varios fragmentos distintos, eh, la chustafel que era la SS, la SS de Hitler, eran sus guardias personales, que eran los típicos soldados que ustedes ven de negro, esos soldados de negros, como eh, los más brillos nazis, eso era la Chustafel, o Schust, no sé cómo se pronuncia ya, yo lo voy a pronunciar Chustafel, o Schustafel, que eso eran lo, los guardias personales de Hitler, su ejército negro, su líder era Henry Himmler, y, y estos tipos, de hecho, la, lo, son a los que se le acusa en gran parte de ser los verdaderos criminales de guerra durante la. La Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi, perdón, el ejército, bueno, el ejército regular nazi y alemán, que es Wernarch, en realidad no sé cómo se pronuncia tampoco, no se burlen de mí. Eh, generalmente no fue acusado de crímenes de guerra porque eran soldados comunes, eso, y son los que los videojuegos ustedes pueden ver de café o de gris, de plomo o de, gris, o de café en las misiones del desierto, ese era el ejército regular alemán. Eh, la Waffen SS es el ejército del Tercer Reich eh, Los que ustedes también pueden reconocer por uniformes negros y, y grises También hay hartos criminales de guerra entre la Waffen SS El chiste con este ejército es que estaba conformado no solamente por alemanes Hasta polacos estaban dentro de este grupo Está la Gestapo, que eran estos tipos que andaban de eterno con la insignia nazi en el brazo izquierdo esa insignia roja, la suástica, perdón, qué ignorancia y qué insignia. La suástica, esto era la policía secreta de Hitler, que eran los que se dedicaban a pedirle papeles a los judíos antes de mandarlos a los campos de concentración. Y por último estaban las camisas pardas, que eran los tipos de café que se sirvieron como ejército de choque o, o más que nada como gente que le daba paliza a otra gente en las calles eh, durante el ascenso al poder de Hitler pero después estas esto, los miembros de las camisas pardas y este grupo en general eh, fueron reemplazados por la Schustaffel una vez que Hitler se convirtió en el Führer de Alemania hay un concepto muy inculcado en mí por mi padre que es todo lo interesante que tiene que ver con la con los mitos, y estoy haciendo signo entre comillas con mis dedos, los mitos y leyendas respecto a la obsesión de Hitler durante su régimen con el ocultismo y la superciencia y las tecnologías místicas y esa amalgama entre misticismo, ocultismo y la capacidad técnica de fabricar alma, armas, perdón y la dominación mundial a, tra a través de tanto manejo de ciencia y tecnología mezclada, perdón, eh, eh, magia y tecnología y ocultismo. Se dice que hay, bueno, de hecho existió un grupo llamado la Sociedad Tule, o Tule, Tule parece que se pronuncia Tule, eh, Tule, ojo, estoy diciendo Tule, no Tula, Tule, la Sociedad Tule, que era un grupo, eh, de estudiosos del, de la historia de Alemania pero también relacionados con el ocultismo de hecho esta gente fue la que patrocinó el Arbeiterpartei, o partei, partei que luego Hitler convirtió en el partido nazi o Hitler ayudó a convertir en el partido nazi eh, siempre existió leyenda de que este grupo la sociedad de Thule estaba detrás de todo lo que... Eh, tenía que ver con el estudio del ocultismo y se dice mucho de, de que Hitler tenía eh, obsesiones con el ocultismo y de hecho se, de, bueno, de hecho este tema se trata mucho en las películas de Indiana Jones en, en Los Cazadores de las perdida y La Última Cruzada cuando los alemanes buscaban el arca para ocuparla como un arma y el cáliz después en La Última Cruzada para ocuparlo como fuente de vida eterna para los ejércitos del Reich del Tercer Reich entonces siempre se vincula la sociedad de Tule con esto. De hecho, eh, tan, eh, aparece hasta en videojuegos. el nombre de esta sociedad en Wolfenstein. Eh, el regreso al castillo Wolfenstein. Ellos están muy involucrados con esto. Otra cosa que también siempre me hablaba mi padre. Ah, otra cosa que buscaba Hitler también era la la, dan, ah, la, 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 la daga de Longinos. o la, Creo que se llama la, la, danz, la lanza del destino también que era eh, Spirit of Destiny, claro, que era la supuestamente la lanza con la que mataron al otro gran personaje de ficción, Jesucristo, durante la crucifixión, Upsh. se supone que Hitler la busca siempre porque tiene algo que es como el, la última gran arma capaz de matar a cualquiera, y el que la posee dominará, dominará el mundo, no sé, Hitler pensaba que esto era cierto. Ah, pero otra cosa que también siempre se relaciona con este lado medio fantástico y de mito urbano con los nazis es que ahondaron en muchas tecnologías loquillas. Por ejemplo, por ejemplo, eh, buscaban la forma técnica de revivir a los muertos. O a través de planos y fotografías bien truchas de internet, ustedes podrían ver, podrán ver que hasta se les atribuye la, la creación de los primeros platillos voladores y armas de rayo, el rifle Tesla. Y otras cosas, eh, ¿cómo vemos a los...? ¿saben? Todo lo que le acabo de decir más que nada era para ver para demostrarles que ese es el cuento que a mí me siempre me llamó la atención con respecto a los nazis. Esa parafernalia fantástica. De, de hecho, eh, ah, miren, hay un podcast que se llama Desde el Fin del Mundo... Eh, ...conducido por eh, Ortega y Paradit, ...Ortega es un periodista y Paradit es un escritor chileno... ...en los que hablan de mucho que tiene que ver con el misticismo... ...y leyenda y mito urbano, sobre todo chileno... ...pero hay un capítulo especial en el que hablan de todo lo que tiene que ver con la Alemania nazi... Vean, ...escuchen ese capítulo, eh, busquen ese podcast, lo recomiendo... ...porque ahí van a poder ver eh, qué es lo que yo encuentro interesante de este tema... Hay varias otras cosas muy loquillas, por ejemplo, que dentro de los planes de, de los alemanes estaba construir una gran capital germ eh, llamada Germania, que era una especie de Washington D.C. nazi, con una cúpula gigantesca que era como el gran edificio de gobierno. Y muchas otras locuras, hay mucha, muchas cosas interesantes sobre el tema, por ejemplo, teorías de que dicen de que los nazis llegaron a la, a la luna en los años 40, eh, etcétera. Insisto. Eh, esa es la, la verdadera. lo que yo de verdad encuentro interesante respecto a este tema. Y por favor, que nadie vaya a pensar que se trata de una cosa ideológica. Soy pelado y negro. ¿Cómo va a ser racismo ideológico? el que tengo al hablar de de los nazis. Eh, en el campo de los videojuegos, eh, no puedo, eh, Siempre pienso, como dije al principio, pienso que los nazis fueron el gran regalo de la historia a la supervillanía. Particularmente los videojuegos. No por nada, uno de los shooters más importantes, Wolfenstein 3D, los, los tiene como su. usted ¿me escucharon? No, parece que no. Pasó Piola. Eh, los tiene como sus Villa... villanos principales. Pero, a ver, Wolfenstein no parte con Wolfenstein 3D en eh, 1992, como la mayoría puede pensar. Eh, el nombre Wolfenstein aplicado a los videojuegos, Castillo Wolfenstein, viene desde 1981, Castle Wolfenstein era un juego de 1981 para 2 Atari y Commodore 64, que si yo tendría que describir muy a, a grandes rasgos, tiene ciertas cosillas de montezuma y de recorrer calabozo y eso, pero no se imaginen tampoco un montezuma. Este juego fue seguido de un de otro juego llamado Beyond Castle Wolfenstein de 1984, también para 2 y Commodore 64. Eh, otra vez tiene que ver con un agente intentando, eh, o sea, buscando secretos nazis en esta especie de castillo o calabozo Wolfenstein. El Wolfenstein 3D que ustedes conocen de id software a propósito Chris Escobar editor de glitch.glitch.cl, glitch.cl me dijo que se pronuncia id software y no id software así que como Christian me dijo esto de ahora en adelante yo lo seguiré pronunciando id software solo por molestarlo así como siempre digo John carman en vez de John Carmack eh, este juego de 1992 para 2. DOS, DOS eh, presenta a William Blaskowitz, el protagonista de desde aquí para, a, para adelante en la saga Wolfenstein, William B.J. Blaskowitz como un agente infiltrado en el castillo Wolfenstein buscando secretos y, y ahí descubre que los nazis están haciendo experimentos biológicos y genéticos con super soldados y al final tienen a una a, a una especie de Hitler mitad androide mitad Hitler como jefe final una locurilla bueno ya hablé en realidad no hablé de Wolfenstein, nunca hice un... Hablé de Doom y de Quake, nunca hablé mucho de Wolfenstein Bueno, Wolfenstein eh, antes que Doom es considerado por muchos otra vez eh, Uno de los videojuegos que popularizó el género del First Person Shooter Y que estableció ciertas reglas que hasta el día de hoy son grabadas en concreto como el menú selectivo, o sea, la forma de elegir armas, de pasar de un arma en otra, el partir con una pistolita y con los puños y seguir eh, consiguiendo armas más adelante, la forma como funcionan los menús de, de energía y el contador de bala y el, el, el tipo de visión, etc. Eh, fue impuesto por Wolfenstein 3D, entre otros grandes eh, antecesores de los shooters eh, Wolfenstein 3D de 1992 no está ajeno a la controversia. El hecho de en un videojuego tener lleno de suásticas o esvásticas o como lo quieran lo pronunciar, pero pronunciarlo de cualquier manera, menos sabásticas. Un tipo que conocí en mi actual y horrible trabajo, el call center, pronunciaba sabásticas. Cristian, qué loquillo eres, poeta. ¿Por qué decía sabástica? Si es suástica o esbástica. Eh, bueno, el juego estaba lleno de controversia por esto, por sus suásticas De hecho más adelante voy a hablar de algo curioso con respecto a esto mismo eh, Wolfenstein tiene una continuación, Speed of Destiny de 1992 También protagonizada por William Blaskovit, el mismo tipo de juego Y luego viene el que para mí es el referente a a lo que me encanta de los nazis y a un videojuego que explota a los nazis de la manera que a mí me encanta, que es Regreso al Castillo Wolfenstein del 2007. Eh, juego eh, producido y eh, fabricado y después promovido por esta dupla de ID Software, ID Software, ok, Cristian, y Activision. Eh, me encanta este juego Wolfenstein del 2007. Primer videojuego que mando a comprar por internet. Lo compré por internet, basado estrictamente en el código de la confianza. Te deposito dinero, me mandas un juego. Mira tú, confío en ti, seamos amigos. Eh... No, nunca volví a hablar con ese tipo, pero me cumplió. Me mandó el juego. Return to Castle Wolfenstein eh, de Activision software otra vez eh, William Blaskowitz está infiltrado con otro agente en el castillo Wolfenstein los capturan a ambos matan a la gente número uno y Blaskowit tiene que arrancar de este castillo y se mete en toda una parafernalia que descubre que eh, los nazis están intentando revivir a un tipo que a ah, Henry Himmler no, Henry Himmler es eh, eh, un nazi real, bueno están intentando revivir a un super nazi ...y para esto están haciendo varios experimentos genéticos con muertos, zombies... Eh, ...creando a Frankenstein un intento por fabricar el super soldado. ...de hecho tú mientras vas avanzando en el juego no solamente peleas con los super soldados, ...peleas con prototipos defectuosos del super soldado, ...y científicos locos y armas super tecnológicas... ...y, durante, y, y aparte de esto sumenle a todo el ejército regular y normal de Alemania junto a los miembros de la Chustafel y un una oleada de nazi seguido de otra oleada de nazi y miembros de la sociedad de Toul hay una gordita que es como una capitana o generala de la sociedad de Toul y ella muta después en un monstruo eh, un juego que me encanta porque, como dije a onda en eh, todo este misticismo de los alemanes nazis involucrados con lo desconocido, lo prohibido, lo místico, la brujería, la magia y también mezclado con la tecnología. Eh, un buen guión, me gusta. Eh, Blaskowit es como el típico protagonista mudo de los videojuegos. Ah, una cosa que, que me encanta mencionar de este juego por lo menos en mi caso es el primer juego donde yo ocupo un arma que se calienta y hay que dejar de, de ocupar por un rato para que se enfríe hay, hay una metraca, una metralleta que te dan en una etapa que, que con unos de, una especie de resistencia francesa te pasa una metralleta que y hay que dejar que se enfríe para seguir disparándola este juego que me encantaba el multiplayer fue seguido por Enemy Territory en el, en el 2003 y una continuación, Wolfenstein del 2009. Juego que yo no jugué, pero que Cristian Escobar me dijo que yo no me perdía de nada. Eh, que tiene que ver con, con los alemanes los nazis intentando eh, eh, dominar algo que se llama la Black Sun Dimension, que es como una dimensión paralela. Eh, a propósito, me pegó un condoro. Wolfenstein es del 2001. Perdón, Return to Castle Wolfenstein es del 2001. Y desde el 2007 se encuentra disponible para su compra en Steam. Pero el juego original es del 2001, el Return to Castle Wolfenstein. En ese año yo lo compré por internet. Eh, ah, y el Wolfenstein del 2009 también involucra mucho el cuento tecnológico. No, si aparece, Nazi De hecho, aparece el rifle Tesla. Los que no saben quién es Nikola Tesla y todas sus... Mahamama Dementes eh, no vale la pena que escuche este podcast eh, ¿qué me, qué? Va, ¿saben qué? vamos a eh, interrumpir este gran momento para seguir hablando sobre los nazis en los videojuegos y otras locurías alemanas High Hitler y todo el cuento antisemita y los zombies nazis y este Führer bueno, vamos con un tema lo que van a escuchar a continuación es un es parte de la banda sonora del juego Comandos 2 de Pyro Studio y A2, A2 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 Interactive. Esta es parte de la banda sonora, este tema me encanta, es de Comandos 2 y regresamos por el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de Reich That Sean Hitler
0: Hola, soy Leo Salainas con otro mensaje especial para los escuchas de Glitch.cl. Quiero recomendarles que visiten el portal www.glitch.cl, donde podrán ver notas, eh, entrevistas, columnas y escuchar programas como el Rincón Nostálgico de Elías, el que están disfrutando ahora. También pueden disfrutar el Live Glitch jueves y domingos por Glitch.cl, junto a los conductores Paulo... Elías Y el tercer tipo, ya saben, el que no me cae muy bien ¿Por dónde? Ya lo dije, por www.glitch.cl Continúen disfrutando el
1: show de hoy Y regresamos luego de ese tema Al rincón nostálgico de Elías, yo Por los parlantes de Glitch.cl Eh, en el capítulo especial de los nazis pero desde un punto de vista en los videojuegos y en el cine y en la televisión no ideológico en glitch.cl no hay racismo Sí hay mucho teísmo y, muchos, y otros teísmos también pero eh, no hay nazismo eh, ¿En qué me quedé? Ah, bueno, eh, sigamos hablando de otros grandes videojuegos con el tema eh, de los alemanes siempre presentes, eh, oye, no es un secreto para nadie, los juegos de guerra generalmente eh, el género más explotado es el de la segunda guerra mundial, o lo fue en su momento, ahora ya lo están dejando un poco de lado pero yo diría que los 90 y de hecho, la, de hecho digamos, lo, lo, la década de los 90 y de los 00, los últimos 20 años, eh, fueron reinadas por los alemanes y la Segunda Guerra Mundial como villano principal y fundamental. Ahora ya todos están renegando de esto y se le ocurre hacer otras cosas como Modern Warfare, etc. Basura, ahí me encanta mi, ale, mi alemancito ahí dispararle a alemanes. Rogan clásico eh, que yo disfruté mucho de niño, es la saga completa o casi completa de los juegos de comandos, estos juegos de, de táctica principalmente, eh, este juego, estos famosos juegos con esta visión isométrica y desde arriba, eh, fueron hechos por eh, Pyro Studios, españoles, son españoles los que hicieron el juego de comandos Y publicado por ADOS Interactive eh, Mi primer comandos fue comprado en el colegio En el colegio yo le compré comandos a John Cleveland En el año de haber sido el 2000 oh, 99, por ahí John Cleveland era un compañero de curso Que se quedó pelado, me molestaba por ser pelado Y él también se estuvo quedando pelado Saludos John eh, Maldito idiota, me encantaba jugar tenis eh, Ah, pero No, lo puedo dejar de mencionar La primera vez que yo vi comandos Fue en un notebook Del primo Carlos El mítico primo Carlos Del, de, de, del que siempre hablo Y de hecho probablemente fue la primera vez que vi un notebook en mi vida eh, Bueno Un año o un par de años después de haber sido mediados del 2000 o terminando el 99 eh, le compro este juego a un compañero de colegio comandos behind enemy line eh, este juego lo primero que me llamó la atención uno era la, la visión isométrica y el, este, el cuento de la cámara desde arriba y la buena gráfica para la época realista digamos eh, los escenarios muy grande o que por lo menos en ese momento eran escenarios muy grandes, las estructuras complejas, patios, la gran cantidad de enemigos, lo complejo que era el juego... Eh... Eh, para los que no lo conocen, que, no, que prácticamente no debe ser nadie pero para los, no, para los que no lo conocen, tú manejas un grupo de comandos eh, soldados, cada uno con distintas especialidades generalmente infiltrándose a base alemana o complejos alemanes, o castillo alemanes, o casa alemana o a campos de guerra, etcétera, todo durante la Segunda Guerra Mundial eh, cada uno utilizando sus habilidades e intentando hacer alguna misión específica según la etapa que van desde destruir un super cañón alemán ...hasta liberar prisioneros de guerra... Eh, ...destruir las líneas del tren... ...para que no pase el tren... ...y los alemanes ya no tengan acceso a armas... Eh, ...matar a un general... Eh, ...nazi... Eh, ...infiltrarse un gran castillo... ...y robar los planes de no sé qué... ...terminar con la... la ...cerrar una fábrica eléctrica... ...etcétera... Eh, ...y otro largo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...este juego... Contaba con 20 misiones. Eh, la mejor de ellas, según yo, no recuerdo si era la 16 o la 13, parece que era la 16. Una misión en la que con un personaje que era el tú tenías al espía y al francotirador. Y con esos dos personajes tenías que matar a un gran general nazi antes de que escapara. En una ciudad que estaba cercada y completamente tomada por los soldados del Tercer Reich. Parece que era la misión 16, una misión genial y muy, muy compleja. Hasta donde yo recuerdo era solamente con el espía y el francotirador. Y eso es lo que esa era la otra gran característica de este juego. Su galería de personajes, cada uno con una especialidad. Estaba el boina verde, estaba el francotirador, el zapador, el espía, el conductor, el, el, el marine. El francotirador lo nombré, el experto en explosivos, el zapador. Sí, supongo que eso eran todos, el francotirador, el marine, etcétera Y era como un grupo de amigos o por lo menos de camaradas de guerra, súper pintoresco, eh, eh, tú ibas ocupando personajes distintos por misión, y como digo, eh, y cada personaje tenía voz, y por lo menos el comandos eh, Behind Enemy Lines del 98, el primero, el 1, eh, yo lo jugué en español de España, supongo su idioma original, ya que fue hecho por españoles, y me encantaba me, las voces de los personajes juego que debo haberme demorado mil años en terminar cada etapa era una estrategia distinta eh, podías guardar cuando querías pero mismo eh, eso no te ayudaba mucho porque cada movimiento en falso producía que ya volvía al punto en el que habías grabado pero qué hago ahora eh, los soldados alemanes tenían había un sistema que era la, que tenían un campo de visión que tú podías seleccionar a un alemán y ver cuál era su campo de visión eh, y entonces tú podías ver qué tan cerca podías pasar de él estando agachado o igual te iba a ver si estaba agachado o parado y, y habían alemanes que iban so, eh, def, eh, patrullando en grupo, alemanes que estaban solos, alemanes que estaban más alerta y en fin, gran juego de estrategia, seguido por una expansión eh, Comandos eh, Behind Enemy Lines Que fue el primero Fue seguido por una expansión Comandos Beyond The Call of Duty De 1999 Que eran solamente 8 misiones Pero que expandía harto el juego Y agregaba cosas Como por ejemplo El poder tirar Cajatillas de cigarro Y distraer a un enemigo O poder esposarlo esconderlo Cosa que No recuerdo que estuviera en el primero La opción de... De aturdir, o sea, la opción de aturdir, claro, y esconder, y amordazar eh, Otra cosa rara que tenía el, lo, los comandos que dieron después, yo no sé por qué todos los personajes podían robar ropa a los alemanes y solamente al espía le servía de verdad la ropa, la ropa alemana. el Mejor personaje al espía, era un asesino silencioso que inyectaba veneno o con un cuchillo y robaba la ropa, e interpretaba oficiales alemanes y podía distraer a alemanes. Insisto, gran saga de juego los comandos eh, vino eh, Men of Courage, Men of Courage eh, el comando 2 en el 2001 que ya era 3d o por lo menos eh, simulaba un 3d tú podías eh, ver la imagen del escenario desde algunos puntos distintos que igual eran limitados y eh, también recuerdo que lo disfrutamos mucho. La, la, las etapas crecieron un montón. Los objetivos ya no eran uno, eran varios objetivos por etapa. Los personajes estaban rediseñados, eh, ya no eran tan pegados, digamos, al, a la pantalla. Era, era 3D más realista. Eh, luego vino Comandos 3, que este ya era 3D en verdad, verdad. Comandos 3 del 2003. Eh, aquí rotabas con el mouse, gracias a la ruedita del mouse rotabas eh, durante, sobre todo el contorno de los personajes se repetían más o menos los mismos personajes apareció un perro, de repente había una ladrona también pero eran básicamente, eh, seguía el zapador, seguía el francotirador, seguía el boina verde, el espía, etcétera Grandes cada uno personaje los como dije, cada personaje para los que iban siguiendo la saga Los Comandos cada personaje era eh, especial a su manera eh, y luego vino uh, ah bueno los comandos 3D, 3D si bien era muy bonito era muy corto a mi gusto luego vino un desastre que nunca jugué porque fue un desastre y lo saben todo el mundo con ver el tráiler y con saber el concepto que era comandos strike force del 2006 un first person shooter de comando en el que tú podías ocupar o al boina verde o al espía o al francotirador y podía ir cambiando entre ellos para cumplir las misiones pero eh, intentó aprovecharse de, supongo que era la fama en ese momento, el de Medal of Honor o Call of Duty o Wolfenstein o otros eh, First Person Shooter pero no, la mayoría de los fans se sintieron traicionados porque pasaron eh, la visión desde arriba a, y la estrategia a un first person shooter que no no ni siquiera me molestaré en jugarlo los alemanes en este juego eran bastante curiosos porque ya era una visión más seria de los alemanes ya no estaba el cuento muy fantasio no estaba el cuento fantasioso el juego igual estaba repleto de parafernalia visual alemana no la suástica era la suástica eh, históricamente hablando, la saga de Comando, si bien hace mucha mención a sucesos reales o cosas que de verdad existieron como el, el, el cañón Leopoldo eh, eh, tenía varios errores, o por lo menos los más exquisitos y los más conocedores de la historia los más talibanes de la historia se daban cuenta de ciertos errores eh, geográficos y ciertos errores en fecha eh, así que perfecto no era pero sí tenía varios guiños históricos eh, reconocible, reconocibles. Eh, y como dije los alemanes era una visión bastante más seria de del ejército alemán verdad, eh, real y de hecho una, era una representación visualmente bastante realista, o sea, los uniformes, eh, lo, el, lo arma, el armamento alemán, los tanques, los medios de transporte, etcétera. Pero si sí eran muy estúpidos. Podían ir un grupo de alemanes desfilando y tú ponías una trampa para osos escondida en la nieve caía uno, moría, los alemanes quedaban a su alrededor mirando y seguían caminando y seguían con su misma patrulla, o sea, por su mismo recorrido y generalmente volvían a pasar por el por la misma parte, y tú en, durante ese recorrido alemán tú tenías tiempo de volver a abrir la trampa de oso, volver a enterrar en la nieve y matar a otro alemán y que los que quedaban en la patrulla siguieran dando vuelta y volvieran a hacer lo mismo, eh, sobre todo con el personaje del zapador podía hacer unas cosas muy graciosas. Poner bombas de tiempo, bomba, minas, bombas... minas. No bombas de tiempo, pero sino bombas que se activaban con interruptor. Trampas de oso, y otras granadas y otras locurillas más que hacían volar a los alemanes por todas partes. Era muy bacán tender trampas interesantes a las patrullas alemanas. Uh, eh, Hubo otro juego... Que también siempre tomaron al, al alemán desde el punto de vista más serio Como Medal of Honor, Medalla de Honor del 2002 eh, Que, que tuvo, tu, tuvo su continuación, Pacific Soul del 2004 Y Call of Duty del 2003 En los que no había tanta parafernalia fantástica ni ridícula de los alemanes De hecho yo valoro estos dos juegos eh, Sobre todo Medalla de Honor Por haber rescatado lo que era el uniforme, el uniforme alemán una representación más o menos fieles o por lo menos trabajada de, de la clase y estilo que tenía la parafernalia uniformística alemana si vamos a hablar de en los videojuegos no podemos dejar de mencionar a pesar de que algunos van a decir mmm, alemanes propiamente tal y nazis nazis no son son los metal slug eh, para mí la, o, las oleadas de soldados que uno enfrenta en los metal slug y de hecho para la gran mayoría Metal, Metal Slug Metal Slug Metal Slug. Eh, Son una parodia eh, Políticamente correcta De todo el cuento alemán nazi Los uniformes De hecho el, 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 el símbolo de los, de los, Del ejército rival en Metal Slug Es idéntico a una suástica nazi Pero hecho una X solamente No con las patitas dobladas No, no la suástica completa Solamente una X pero dentro del mismo círculo blanco Dentro de la misma bandera roja o sea, eh, de decir que no son una parodia al ejército nazi es ridículo, además que Donald Morden, el, el líder de este ejército de villanos del Metal Slug es una mezcla entre Hitler y tiene como es como Hitler con Saddam Hussein, pero con un parche en el ojo. Yo siempre lo he encontrado así, tiene como la cara de Hitler y Saddam Hussein y un uniforme medio Che Guevara y con un parche en el ojo se ve muy bacán ese villano, Donald Morgan Morden, Morder el villano de Metal Slug Metal Slug, el primero, un juego de 1996 eh, eh, publicado por la gente de SNK para Neo Geo eh, me encantan los soldados, llamémoslo los, los, los nazis, las parodias nazis de Metal Slug porque además de que son muy exageradas, son muy caricaturescas. o sea, los soldados van como caminando con miedo antes de disparar Todos intentan escabullirse, corren, gritan, están riéndose, conversando entre ellos antes de que tú les empieces a disparar O sea, hay todo un cuento muy caricaturesco en el Metal Slug en general y sobre todo en sus villanos Que son una parodia bastante divertida a los nazis en los videojuegos eh, Ay, Bueno, después siguió Metal Slug 2, Metal Slug X que es como un remake del 2, como el 2 con cambio, no sé, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta ahí jugué yo. ¿Qué pasó después del Metal Slug 6? No sé, creo que hay un Metal Slug 3D, nunca lo he tocado. Y, en términos de videojuegos, otro gran videojuego sobre nazis, no, en realidad, otro juego curioso sobre nazis, o que incluye Nazi es el juego Lego Indiana Jones del 2008, porque es curioso, porque es un Lego Indiana Jones, está dirigido para un público infantil, ¿Qué hicieron aquí censuraron todas las referencias a los nazis, de hecho no se no se refieren al ejército nazi, se refieren al German Army y los y no existe la suástica, el eh, Lego Indiana Jones. Qué pena ¿eh? Qué pena, señores. Seamos la, la segunda guerra mundial pasó compadre y la enseñé en el colegio espero, si es que no están en paro todavía así que no, ¿por qué sacarlo de Lego Indiana Jones? además que la mayoría de esos niños que juegan Lego, Lego Indiana Jones vieron la película y saben lo que es un, un nazi un tipo que se derrite cuando abren un arca eh, o que se vuelve viejo cuando se toma una copa de vino, de, de la taza de un carpintero de la incorrecta copa de un carpintero eso es un nazi un personaje de ficción caricaturesco. Así que, Lego Indiana Jones, ¿por qué censuraste la suástica nazi y todas las otras parafernalia de la Segunda Guerra? Eh, por proteger a los niños, quizás, pero mala decisión. Eh, para terminar este podcast, en el que divagué, como siempre divago, sin mucha guía y sin mucha preparación sobre la parafernalia nazi histórica, los mitos nazis, los videojuegos sobre, sobre nazis y la Segunda Guerra Mundial, que a mí me interesan o me interesaron en su momento, eh, es imposible no mencionar ciertas referencias o recomendaciones que les quiero hacer sobre eh, representaciones un poco más curiosas de los alemanes y de los, y de los nazis. Bueno, todos conocen Indiana Jones, gran trilogía, porque la cuarta nunca existió, de películas, dos de ellas eh, son están plagadas de nazis, ya que son los villanos. Veanla los que no han visto las dos personas en el mundo que no la han visto. Sí, me refiero a ti, maldito imbécil que no ha querido ver Indiana Jones hasta ahora. Métete a internet y busca la copia de seguridad o ve a tu videoclub favorito o cómprala en Blu-ray. Y vela, por favor, estáis muy viejo y te vaya a morir y en tu lecho de muerte vaya a decir nunca vi Indiana Jones. No, no, ve Vé y vela ahora. Ve a verla ahora. Pero... Quiero hablar. Bueno, y todos conocen rescatando al soldado Ryan. De hecho, ah, medalla de honor está. Medalla de honor está super basada en rescatando al soldado Ryan. Y ah, ya que está, ya que volvieron los videojuegos. Eh, si no lo jugaron, jueguen el modo D-Day de Quake 2, que convierte el juego completo en un multiplayer de aliados versus nazis. El modo D-Day de Quake 2. Eh, lo recomiendo, lo disfruté mucho eh, porque era muy sencillo porque estaba lleno de gente 40 personas, 30 personas jugando al mismo tiempo locura eh, ya, quiero recomendar un par de películas curiosas sobre los nazis la primera de ellas es Dead Snow que es una película sobre zombies nazis eh, la, la película no es gringa creo que es neozelandesa o algo así, que sé yo o suiza o sueca eh, Dead Snow es una película de zombies nazis. Eh, un grupo de jóvenes van a acampar a, 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 a la nieve y se encuentran con que los nazis volvieron de la muerte debido a que les robaron su oro nazi y ahora están buscando su oro nazi. Y todos los nazis que murieron ahí escondidos eh, se congelaron de frío. Eh, vean Dead Snow, Zombies nazis nunca están de más. Uh, mezclan a mis dos villanos favoritos de la ciencia ficción. ...zombies con nazis... Eh, ...un imperdible... ...Dead Snow... El, ...el otro... ...lo otro que deberían ver con respecto... ...a los nazis... ...o una visión bastante curiosa de los nazis... ...hay una serie infantil que se llama Alfred Quack... ...que es una serie muy infantil... ...muy, muy infantil de un patito... ...pero esta serie infantil del patito... ...comienza a evolucionar Alfred Quack... ...comienza a evolucionar lentamente... ...en una crítica política y social... En una de sus temporadas hay un personaje que se llama Dolph, que es un cuervo negro que tiene el pico, me refiero al pico eh, de los pájaros, el pico de la cara, eh, naranjo. Porque no es un cuervo propiamente tal, este cuervito tiene el pico naranjo porque su madre es otro tipo de pájaro. Entonces este tipo está muy traumado con su pico naranjo y se lo pinta de negro para que nadie sepa que no es un cuervo totalmente cuervo. A lo largo en el que la serie va avanzando, los personajes crecen y el pequeño patito Alfred Quack, que es el protagonista, se transforma en un adulto y su villano, su enemigo del colegio, Dolph, se transforma en un político que derroca la monarquía del país y fo forma algo llamado el Partido Nacional de los Cuervos. Toda esta temporada o saga de Alfred Quack es... Una referencia y un... no, no parodia, aunque igual sea sí, un poco parodia, pero bastante seria para hacer una parodia de todo el cuento nazi y todo el cuento del Hitler, eh, digamos, el Hitler obsesionado con la pureza racial y con la propia vergüenza de no ser un alemán tan puro. Eh, los que vieron Alfred Quack se acuerdan al tiro de lo que estoy diciendo, los fans de Alfred Quack saben de lo que estoy hablando y los que no han visto, vean no solamente este um, arc, arco, arco argumental de Alfred Quack, vean toda esa serie infantil que es hermosa, pero también tiene mucha crítica social y política. Y lo último que quiero recomendarles es que vean eh, Super Beastow. Uh, el Super The Haunted World of el Super visto es una película de Rob Zombie, el mismo de La Casa de los Mil Cuerpos y Devil Rejected, Los Rechazados del Diablo. Es una película de explotación, un homenaje a las películas de explotación de los 70 y 80, o 70 y 80, sí, y, pero en modo de animación. Dentro de todas las la distintas... Eh, trama de esta película que involucra al supervisto, que es una especie de luchador slash actor y director porno slash héroe local eh, eh, y hay un tipo que se llama el doctor satán que quiere casarse con una eh, una especie de prostituta slash bailarina para convertirse en el demonio super, en un demonio super poderoso como parte de una profecía pero dentro de toda esta saga hay un personaje que se llama Susie, que es la hermana del Super Bistow, la hermanastra, y ella eh, tiene varios encuentros con una banda de zombies nazis motociclistas. Una visión bastante eh, divertida del de, eh, llamito del zombie nazi. Estos son zombies nazis motociclistas vean esa película, vean el Super Visto. además que está llena de referencias a otras películas de Rob Zombie y a otras películas del género de horror y del género de explotación eh, hay un cameo de Tura Santana, a modo de animación que es una de las estrellas, fav estrellas favoritas del gran director que en paz descanse, Ross Meyer, un gran eh, prócer de las Sexplotación de los 70 eh, en fin estoy divagando, vean esta película de animación The Haunted World of El Super Superbisto, y en esta película hay un momento, que es un clip musical, que es una canción sobre los zombies nazis. Hay una persecución en moto con los zombies nazis, y la canción es literal de todo lo que está pasando. Así que yo voy a poner esta canción como de zombies nazis motociclistas al final del rincón nostálgico de Lías de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan dado cuenta que esto no, 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 no es una, un manifiesto de una ideología nazi ni racista, por favor era solamente chacharear un poco sobre los nazis en los videojuegos y en la mitología y en el cine y la televisión eh, bueno, disfruten del tema soy Elías Yacaman, esto fue el Rincón Nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl ¡Eh! eh, eh, eh. Hey, that
0: nazis. that one had a tongue She throws a thing, she throws up,
1: but a bunch get through, why does the zombie need a scarf? She turns left, some don't make it, zombie Nazis fucking with my day now, here they come, time to put on lipstick, that's not safe while you're driving and here comes a train, sweet bleeding Christ, she fucking jumps the train.
0: Look at that asshole, what's he supposed to be? Oopsie, be
1: hundreds of people dead She got away and everything is great. Are you shitting me? Here come more of them Something Nazis blocking up the road. Now the chase
0: is done, so we can end the song. Okay, okay, I'll make you a deal. Hola, soy Leo Salinas. Espero hayan disfrutado el capítulo de hoy del rincón nostálgico de Díaz y hayan aprendido tanto como yo. Ja, ja, ja. Dar vuelta a la hoja. Continuar leyendo. Eh, si están escuchando el show de esta semana, durante el mes de octubre, les pido no se pierdan el especial de Halloween de glitch.cl, desde las 19 horas el día 30 de octubre, si están escuchando este podcast en noviembre, les digo que se atrasaron y se perdieron el especial de Halloween. Y si vieron el especial de Halloween, espero lo hayan disfrutado. Me despido, soy Leonardo Salainas.